0: Jsem moc rád, že tady s vámi dneska můžeme být a můžu říct, že to, to je pro mě, pro mě premiéra dneska, jak na Pankráci dopoledne, tak tady u vás na Chodově odpoledne. A e, já se mu požádám s Taškem, jestli bychom vlastně v tom létě měli série Leadership summit, ne, summit Academy a, a poprosil mě, jestli bych měl nějaké kázání, já jsem říkal, že to není úplně dobré téma pro mě, ale ale přišel jsem se, se nakonec a tak on se ptal, jak chceš, aby se to kázání jmenovalo, já to mám jako uvést, tak jsem řekl to nejlepší, nejlepší nakonec. A když jsem se díval na ty videa, která jsou na YouTube, pan pankrácem. všiml jsem si, že ne jste tady měli ty bohoslužby, že je teďka několik týdnů asi, takže některé témata jste tady nemohli otevřít, ale na, na YouTube jsou, jsou na, na tomto téma několik kázání, Mluvili jste o pokoře, která je nutná k vůdcovství, k vedení lidí. Mluvili jste o strachu, který prožívá si každý, který něco dělá, protože má možná strach z toho, že by se to mohlo pokazit nebo se nenaplnit, to, co dělá. Mluvili jste také o osamělosti, která je druhou stranou vůdcovství, to znamená, lidi, kteří, kteří mají strach ze samoty, tak většinou nejsou dobří vůdcové, Mluvili jste o tom nadpřirozeném vedení, mluvili jste o riskování, o hříších, které, které člověka svazují a spoutávají a, a jak Bůh prostě jedná skrze to. A minulý týden, jestli jsem si to dobře pamatuju, tak Stašek mluvil o tom, že, že Bůh má povolání k vůcovství a k snům a k vizím. A já jsem nad tím přemýšlel, jakým způsobem to já povedu a rozhodl jsem se, že to udělám trošku víc teologické, Doufám, že to pro vás není nějaké zprosté slovo nebo nějaké neznámé. Prostě bych chtěl tuhle sérii spolu s vámi odevřít v pohledu toho, jakým, jakým způsobem Bůh vlastně existuje. Budeme mluvit o tom, jaký Bůh je. A když budeme mluvit o Bohu, jaký Bůh je, a my mluvíme o trojediném Bohu, to znamená Bohu Otci, Kristu a Duchu Svatém, tak jakým způsobem se to vztahuje na nás, jakým způsobem se to vztahuje do našich životů a jak to souvisí vlastně s vůdcovstvím. A e, já jsem, já jsem, e, mám tady e, elektronickou Bibli ale vzal jsem si papíru, tak nevím, jestli e, si, si můžete říct se mnou boží slovo v první knize Mojžíšově, v knize Genesis a budu číst vlastně dva takové základní texty, když tak Můžu tě poprosit? Výborně. První kapitolu 26. až 28. verš, sedmý verš, osmý verš, osmý, a druhou kapitolu od 15. verš. Jsou to známá místa a věřím, že, že na tomhle na úvodu těch biblických textů, jsou to vlastně jedni z prvních vlastně slov, které Bůh říká vůbec člověku, je něco velmi důležitého. A já bych chtěla, abyste poslouchali pozorně protože to nám dá dobré dobré východisko do toho našeho tématu dneska. Je řekl Bůh, učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi. Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem božím, jako muže a ženu je stvořil. A Bůh, požehnal, Bůh jim požehnal a řekl jim, ploďte se a množte se a naplňte zemi a podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad je vším živým, co se na zemi hýbe. A teď ten text z druhé kapitoly, tam je napsáno, hospodin Bůh postavil člověka do zahrady Edenu, aby ji obdělával a střežil. Jestli jste ten text už někdy četli nebo jestli jste teďka nějak vnímali, co ten text říká, tak on tam říká několik velmi prostých, ale velmi zásadních věcí. To první je, že že každý z nás, každý člověk, ať věříme nebo nevěříme, jsme stvořeni jako jako obraz boží. To znamená, že do do našeho života, do lidského života je, je vetkáno něco prostě z božího charakteru. Půh, Nedělá věci zbytečně a nadarmo. Ale to, co dělá, dělá velmi vážně. A když se podíváte na ten text, tak můžeme ho číst velmi, velmi jako doslovně v tom smyslu, že budeme rozpitovávat každé, každé písmenko, ale všimněte si, že, že Bůh na počátku vlastně člověka tvoří jako, jako své dílo. Učiníme člověka k obrazu našemu. Jako, Tvoří nás, tvoří tebe a mne, tvoří lidstvo, jako schopné s Bohem komunikovat. A ten boží obraz do nás je vetkán. Stejně tam je napsáno, že se má člověk plodit a množit a stejně tak, jako asi jste nechodili na nějaké kurzy, jak se plodit a množit, to nějak, nějak přirozeně zvládáme. Tak stejně tak ve stejné větě nebo ve stejných slovech vlastně slyšíme, že Bůh do nás zložil schopnost vést. Jak se to tam projeví? On tam dvakrát říká ten text, že máme panovat nad, nad rybami a, a, a přírodou a tak dále. A zase můžeme nějak teologicky se k tomu říct, tak to co se týká přírody, nemáme panovat nad sebou. Ale, ale když se podíváte na, na úplně na začátek do dvě, Bible, do prvního verše, tak tam je napsáno moc hezky toto. Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tuní byla tma, ale nad vodami se vznášel duch boží. I řekl Bůh, budiš světlo. Dál to pokračuje, znáte to. A to, co, to, co vám chci ukázat, je, že, že Bůh má sám v sobě, ve svém charakteru, ve své přirozenosti schopnost proměňovat z, chaosu, věci do řádu. Tam, kde nebylo nic, se tvoří něco. Je to v boží povaze. Bůh není představen v Biblii nikde jako ten, kdo na něco čeká, že se stane. Bůh je hybatel věcí. A kniha Genesis nám o tom svědčí. A do toho se podívejte, že ty a já, každý z nás, lidé, který prostě jsme v této zemi, na, tomhlete, na této planetě, máme schopnost dávat věci do řádu anebo do neřádu. To je otázka, kudy se vydáme. A proto je velmi důležité, když člověk zůstává napojen a připojen Boha, kdy ty, já, můžeme být napojeni a připojeni k Bohu samotnému, k jeho podstatě. Ježíš mluví mluví takové jedno podobenství, jedno z mnoha podobenství, které řekne, a je to zapsáno v Matoušově Evangeliu, je to podobenství o tom, že odchází vladař do jiné země a nechá služebníkům nějaké hřivny a když se vrací, tak po ní chce, aby mu ty hřivny vrátily nějak rozmožené. Určitě jste to podobenství četli nebo slyšeli o něm. Někdy, někdy ty kazatelé to tak jako používají trošku, jako, aby s lidma trošku jako pohnuli, aby se něco dělo. Ale znovu chci, aby jsme se podívali, proč je říš to podobenství říká. On tam říká prostě, že se král že odejde, vrátí se, a co očekává od těch lidí, kterým něco svěřil? Co očekává? Že mu dají raport, já když jsem na, po, na vojně, tak se vždycky hlásilo, prostě, a pane kapitán, po dobu v služby se moc nic zvláštního nestalo, to se říkalo vždycky, protože se nic zvláštního vlastně nestalo. Kde bylo kus střechy nebo něco, to je jedno. Ale prostě jo, nějaký raport. Chtěl Bůh raport? Ne. On jenom hledal to, co vložil, aby mu bylo vráceno, je to tak? A ten jeden, který vlastně nebo, jako neroznožil nic, on říkal, já jsem se bál. A víte, že ten pán vlastně k němu neměl nějaké milosedné slovo. Jo, určitě to někdy vás to zarazí, jak, jak se Bůh jako v tom podobenství jako nějak stylizuje. Ale co je podstatné pro nás, kteří nasloucháme dneska božímu slovu, kromě toho podoběství samotného, je, že to ukazuje znovu na to boží srdce. Bůh do tebe něco vležil, do nás něco dal, chce, aby jsme něco ovládali, vedli, může to být váš vlastní život, vaše vlastní rodina, práce, nebo něco, kde do chaosu přinesete nějaký boží řád. A je to v nás vetkáno a nějaké výmluvy, že jsem na to neměl, že jsem to neuměl, vlastně v tom podobenství vůbec nejsou vyslyšení. je to možná hrozná představa, že takhle to je, ale takový Bůh je. Bůh, jestli ti něco dává, tak neříká prostě, nějak bylo, nějak bude, tak zítra se sejdem a něco bude. Ne. Bůh má něco prostě v plánu s naším životem. A my víme taky, že ten příběh dál pokračuje, že to co, to, co nám kniha Genesis otvírá v prvních kapitolách, pokračuje. A já jsem tam dal fotku prostě muže a ženy, ta žena, která dostává dárek od svého muže a a věřím, že když Bůh nás povolal něco ovládat, něco, něčím vládnout, tak to vlastně není prokletí. Já jsem totiž si všimnul ve svém životě, a určitě nejsem sám, možná mi někteří z vás dáte za pravdu, že vlastně mluvit o vůcovství vůbec, že to je prostě někdy úplně jako, jako out. Prostě člověk je rád, že, že žije, že chodí do práce, že zvládá děti a teďka něco jako proměňovat, jako nějaké velké cíle, velké plány, že vlastně na to nemá ani čas a vlastně ani náladu. Jo? A, a tak to člověk jako někde v sobě jako potlačí nějaké, nějaké ideály a žije vlastně jenom ze dne na den. A myslím si, že to tom nejsme nikdo z nás, kdo ví, jak líp, jo? to nesouvisí ne to totiž s časem, a možná to souvisí totiž i s věkem, já si pamatuju, když jsem učil na průmyslovce a přišel jsem tam do zborovny, když jsem tam začínal, tak <laughs> byla legrace a jsem jako přišel do té zborovně a jsem plno plánů, jak ty žáky budeme učit, že? A zjistil jsem v té zborovně, že jsem byl asi jediný, protože ty ostatní už byli starší a už věděli, jak ten život chodí. Ne? Takže prostě... Ty, ty moje kreativní myšlenky byly tak brány jako, no však, počkejte mu dva, tři roky a on vychladne a bude zase, jo. A tak to prostě je, v životě prostě spíš tíhneme ke klidu, k nějaké nekonfrontaci, k nějakému ne, vnitřnímu prostě jako uklidnění se. Ale zároveň v nás bydlí Duch Svatý. My jsme, my jsme ti, kteří následujeme Ježíše a pokud ho následujeme, tak Duch Svatý vám mnohokrát řekne, uh, není čas odpočívat. Není čas prostě jenom, jenom tak velkovat. Musí se k něčemu postavit čelem. A to chce odvahu. Já jsem dopoledne, když jsem kázal, tak jsem mluvil o odvaze, dal jsem jeden příklad z, z historie. Ale pak jsem si vzpomněl, že jak jeden krásný verš, Bůh nám nedal ducha otroctví, ale ducha synovství, lásky a rozvahy, nebo odvahy. Prostě Bůh ve vás určitě neříkají po, pospi si, odpočin si, koukni se na telku, to může říkat tělo většinou, ale Duch svatý většinou neřekne Pospí on řekne, řekne tak pojď, od něco, pojď. Já to tak vnímám, možná se pletu, ale my totiž taky víme, a tak se tady si dostat do dalšího obrázku, že ten příběh se skalil, on se skalil tím pádem Adama a Evy do hříchu, a já bych spolu s vámi moc rád odevřel čtvrtou kapitolu od šestého do sedmého veršenu, dva veršíky chci přečíst. A tam se nám, tam se nám vykresluje ten příběh o Kainu a Ábelovi, který samozřejmě známe. A Kain i Abel přinesou Bohu oběť. Oni nedělají něco, co nechtějí, nějak se k Bohu staví, věří v něj, Přinesou mu oba oběť, ale jednomu je ta oběť přijata a druhému ne. A víme, že ten, komu nebyla přijata, byl Kain. A Bůh tam v šestém a v sedmém verši s Kainem hovoří. A tam je napsáno toto. I řekl Bůh Kainovi, proč si tak vzplanul, proč máš tak synalou tvář, což nepřijímám i tebe, budeš-li konat dobro, nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve tvých dveří a bude po tobě dychtit. Ty však nad ním máš vládnout. Přátelá, to je velmi důležité. Rozumět téhle tomu principu. Někdy si to ani nevšimneme, ale, ale Satan, doufám, že mě teďka porozumíte, Satan není ten, ten nepřítel. Ten je nepřítel, je nepřítel boží a, a to, to, to bitevní pole je tady na té zemi, takže jsme současně současni té bitvy. Ale to, co je nejhorší, je hřích který se dokáže uvelebit ve tvých dveří. A všimněte si, Bůh tam poměrně láskyplně s tím Kainem mluví. On mu neříká prostě, já chlape, vidím ti až, až do, do tvý duše a vím, co plánuješ. Nic takového se tam neděje. A on mu říká, proč si, jsi tak naštval? Proč tak naštval? A vysvětluje mu ten, ten princip. Bůh mu říká, kde, v čem je ten problém, proč tu jeho obět nepřijal. Což nepříjmu i tebe, budeš-li konat dobro. Nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve tvých dveřích a bude po tobě rychtit. Slyšíte to? Hřích se uvelebí, když nebudeš ty vládnout v Kristu, ve svém životě, tak hřích má zájem bydlet ve tvém životě. On má zájem, on prostě po tobě touží. Jestli jste někdy po někom nebo něčem toužili, to jsou poměrně silné emoce. A většinou se nedají ani moc ovládat. Ale tady je napsáno, že, že hřích bude toužit po nás. A všechno to, co prostě z Boha není, to, co se Bohu příčí a co se možná příčí někdy i vám, když se znáte, tak najednou uvidíte, že, že to je nepřítel na té cestě následování. A, a Bůh tady Kainovej říká, ale ty máš vládnout nad tím hříchem. A já jsem si mnohokrát uvědomil, že, že my ne, provozujeme křesťanskou víru, děláme prostě dobré věci, a víste, to děláte stejně tak tady v Praze, jako u nás v Teplicích, že se prostě snažíme a snažíme a snažíme. Je to tak? Že to je dobré, na tom není nic špatného. Ale máme vládnout. Nemáme se jenom snažit, máme vládnout. A teď to nemyslím nějak, nějak ultra že bychom tady vyhlašovali prostě jméno Pána Ježíše. Nechat vládnout Krista, nechat ho působit. Nechat uzdravovat svoje srdce, nechat se vést. A nechat se vést znamená, že někdy půjdete někam, kam jít nechcete. To je součástí naší víry. A všimněte si, jaká je odpověď Kajna. Jaká je odpověď Kajna na to, co mu Bůh říká. Jsem tady četl ty dva verše, kdy ke Kainu i Bůh mluví. A co se stane pak? Co se stane? Kajn odejde a zabije svého bratra. Ty naše příběhy, ty příběhy, které znáte vy, můžou mít dobrý konec, ale můžou mít taky velmi špatný konec. A to, co bydbe nás učí, je, aby jsme si nedělali iluze o sobě nebo o druhých lidech. Máte pocit, že jste bez hříchu? Tak se probuďte. Máte pocit, že, že si berete někoho dokonalého? Tak se probuďte. Hřích je něco, co je v tom našem příběhu silně zakořeněno a co víc, on po tobě touží. Ne Bůh, ale hřích. Také nám to ukazuje aspoň kniha Genesis. Pojďme dál, já vás už vidím, jak, jak vás trošku jako děsím. Byla asi dobrá přestávka říct nějaký vtip, ale ještě půjdeme kousek dál. Kdy však nastává opravdové neštěstí, tak je to také pozbudilé kázání, takže každý člověk má Bohem svěřenou svůj úroveň vedení. Ano, Bůh chce, aby jsme vládli ve svém životě nad hříchem, aby jsme, aby jsme dokázali věci prostě ovládat a touží o tom, aby jsme aplikovali to vedení, které, které nám Bůh svěřil. Na té zemi není nikdo, kdo nemá nic takového svěřené. Buď vedete sebe, nebo druhé, nebo obojí, ale vedete, prostě je to v nás. Kdy však dostává skutečné neštěstí v tom příběhu, v tom našem příběhu, v tom mém příběhu, vašem příběhu, je když se odpojíme o tvůrce, kdy můžete mít pocit, že věci zvládáte, že už víte jak na to, že jste něco překonali a už nepotřebujete, aby vás někdo poučoval, aby vám někdo sděloval nějakou extra pravdu. A je to tak možná i u vás v církvi, stejně jako u nás v Teplicích, prostě, že čím déle jste křesťané, tak někdy můžete mít pocit, jako, že už jste to slyšeli milionkrát a prostě ne, jako už, už ne, jako jo. To, co je zvláštní, je, že přesně tady ten postoj vás může odpojit nejen od lidí, to se stává, ale on vás může odpojit od samotného Boha. Že ta zásuvka stí té, nebo ta... ta ten kabel v té zásuvce, prostě můžete tak dlouho jako tahat, až, až jednoho dne prostě ho vytáhnete. Já jsem to dopoledne přirovnával k té situaci, kdy, kdy Bůh chce vyvést Izraelce z Egypta a posílá možíše za Faraónem a říká, pros propust můj lid. A tam je napsáno, vždycky když Mojžíš to řekne prostě tomu Faraónu, takže faraon zatvrdí své srdce před tou před jeho žádostí. A určitě jste to Zažili prostě, když vám někdo něco říkal, manželka, prostě v šéfové v práci, to je úplně jedno. Prostě tak děláte věci jenom, protože musíte a někdy prostě zatvrdíte to svoje srdce natolik, že vlastně už, už nejste spojeni s tím, koho, koho máte vedle sebe. A může to být jednoho krásného dne, najednou zjistíte, že tam nejste. Stává se to lidem, kteří žijí v manželství, kteří prostě žijí v nějakých rodinách a tak dále. Stává se to prostě, my to víme. A my musíme si říct pravdivě, může se to stát i komu? Nám. To, co chci říct, je, že zůstaňme připojeni, že, že můžete dělat chyby, a teďka myslím, jako, že bych vám to doporučoval, ale chyba není to, co nás od Boha odvádí. Kvůli nim pán Ježíš zemřel a byl zkříšen, aby, aby my jsme mohli stále přicházet k němu. Ale když, když, když získáte dojem, že Boha nepotřebujete. A skutečně všechno, co jsme četli z Bible tak si řeknete, prostě nemusíme mít Bibli, aby jsme si věděli s počátkem ve smíru. Víme, máme vědu. Do, do, žádné z věcí, kterou dneska žijeme, nepotřebujete primárně Boha. Můžeme si to vysvětlit jinak. A když to uděláme, tak je jedno celkem, co uděláme, ale můžeme se odpojit od, od samotného hledání. Můžeme se odpojit od toho, že Bůh, jak tady bylo řečeno, je s námi. A vlastně mám to úplně jedno. To se může stát. Když to nastane, tak svoje poslání, nebo to, proč tě vlastně tady Bůh má, buď nehledáš, anebo e, to vlastně nepřijímáš. Já nevím, jakou máte zkušenost vy. Já jsem se mnohokrát modlil a teďka taková výzva byla v mém životě, nebo víckrát v mém životě, že jsem věděl, že se za něco mám modlit a já jsem předem věděl, co mi Bůh odpoví. A já jsem se vlastně modlit nechtěl, protože mi to přišlo dostatečně pokrytecké. Jo, a za druhé vlastně jsem to nechtěl. A tak já jsem se za to vlastně ani nemodlil. A víte, ono to všechno může mít nějakou zbožnou formu. To si vlastně lidé okolo vás ani nemusí toho všimnout. Ale vlastně vysvádíte svůj vlastní zápas s Bohem. Ale on není na překážku, když je to zápas... Dvou bytostí, živého Boha a živého Tebe, nebo Tebe, to je jedno. Když je to zápas, zápas lásky, je to, je, to, je to ne boj na život a na smrt, ale, ale hledání se. Pak je to zdraví. Pak vlastně ten váš souboj vás může ve vší hrůze a ve všech ve pochybnostech k Bohu přiblížit. Ale zároveň, jestli, jestli s Bohem už nepočítáte, ve svých stazích, ve svý práci, v tom, co děláte, není co by nám pomohlo. Já si pamatuju, když, já jsem tady, to krásné, tady máte spoustu dětí, já si pamatuju, když před nějakými 22 lety, zba v, v té dávné minulosti, moja žena, no 23 let už je to, přišla s tím, že budeme mít miminko. O já jsem říkal, se, nahrává se to? Nenahrává, doufám. No. Tak já jsem řekl, ty vadu." A teď já jsem, já jsem totiž zjistil, že já jsem nějak ve svém charakteru v pubertálním zamrznul někde v těch sednácti a od té doby jsem se příliš si nevyvinul. Jako jo. A teď jsem, jsem pamatuju jak mi to řekla. Já jsem s toho měl velkou radost a já jsem, jako, jsem si říkal, bože, co jsem mi to udělal. Já takový puberták, a ty mi dáváš jako dítě, ty to, já to nevychvá, to nebudu schopný udělat. A tak když vidíte ženu, jak vám prostě potom je obtěžkána a těší se, tak vy se těšíte vlastně s ní, ale vlastně se hrozíte toho, co přijde, že? Jo? A tak někdy vlastně může být to naše následování s Bohem. Vy nevíte, jaké je konec, ale vy víte, že jste s Bohem spojeni, jako já jsem byl spojený s manželkou, vy nevíte, co vás čeká. A když vidíte všechny ty známí v okolí, jak si říkáte, já nevím, já nevím, jestli to dám, ale pokud jste spojeni, tak to dáte. Nejhorší, co se může stát, že dva, kteří jsou jedno tělo, začnou bojovat proti sobě a svoje vůdcovství, svou schopnost ovládat, nasměřují na, na druhého a nikoli na svoje srdce, na své hříchy. Když podceníš sílu vlastního říchu nebo jeho říchu druhých lidí, velice rychle vystřízlíš. Je spoustu lidí zklamaných ze vztahů, je spoustu lidí zklamaných z církve, ze vztahů v církvi, z teologie, která se v církvi učí, ale to co, to, co je nejhorší, zůstává v nás samotných. Naše vlastní porušení. Proto potřebujeme stále Krista, Vůdcovství není o tom, že ovládáte druhé, ale že milujete toho, který miluje vás. A stejně tak je to s námi. Můžete blížního svého jako sebe samého. Můžete být vůdci, můžete chodit na semináři, můžu vám říkat řediteli nebo manažer, ale když nemáte srdce, které je Bohem proměňováno, k čemu nám to je? Děláme si pomníky po sobě. Abych vám ukázal ještě, jakým způsobem Bůh dokáže vést. A dokáže vést přes zklamání, pochybnosti. Chci vám jenom kratince vykreslit ten příběh. Výborně děkuji. Příběh o Gedeonově je zapsán v knize Soudců 6. kapitole. Klidně si ho přečtěte. a jenom vám chci ukázat, kde se v tu chvíli izraelský národ nacházel a jakým způsobem znovu Bůh jedná s člověkem, s chybujícím člověkem, s Gedeonem. Tam je napsáno, že Izraelci v té době dělali, co bylo zlé v Božích očích. A tak Bůh řekl, OK, prostě hej, jsou Midiánci, tady ufortají řáději, moje ochrana na vás už nestačí, prostě tak, tak tam u vás budou. A v pátém verši, nebo ve čtvrtém verši knihy Soudců je napsáno položili se proti ním a ničili úrodu země až, podal, až po cestu do Gázy. Neponechávali v Izraeli obživy, ani ovci, ani býka, ani osta. Přitáhli se svými stády a stany, přihnali se jako kdyby kobylky v takové množství a nebylo možno je spočítat ani jejich velbloudy. Přicházeli do země, aby ji ničili. A v takovéhle situaci se Izrael nachází. On samozřejmě... Všichni lidi nevěděli, nevěděli ty souvislosti, o kterých kniha soudců píše a tak prostě se nacházeli v nějaké životní situaci, která nebyla lehká. Ale nerozuměli, prostě proč tady jsou, jako Bůh nás nechrání, Bůh nás opustil a tak dále, neměli žádnou odpověď. Oni se modlí, protože že, že ta situace nebyla pro ně jednoduchá. A potom Bůh posílá poslak ke Gedeonovi ve 13. verši, ve 12. A tam je napsáno toto, hospodinu v posel se mu ukázal a oslovil jej, hospodin s tebou, udatný bohatýre. A ten, ten Gedeon místo toho, aby řekl, tak, tak ještě poď do mě, jako, nějakou chválu třeba, že by něco. A on je tak naštvaný, tak, že mu řekne takovou hezkou věc. Gedeon mu odpověděl, dovol můj pane, jestli s námi je Bůh, tak proč nás tohle všecko potkává? Napadlo vás stejná věta někdy? Jestli se mnou je Bůh. Tak proč žiju to co žiju? <laughs> proč nemám na to, jo, co bych chtěl? Proč ty věci, které, které v životě vlastně nechci, tak oni přijdou, a nenechají prostě nenechaj mi čas. Proč mi nedáš prostě nějakou jinou situaci? A všěte si znovu znovu vám chci ukázat na to boží srdce, na ten, jak, jak Bůh vlastně funguje, jak, jaký Bůh je. A on mu tam říká nějaké věci a ten hospodinův posel neřekne, tak, ruka ti upadne za to, co steďka teďka řekl. <laughs> Zuby ti vypadnou. <laughs> jo? A nic takového neřekne. Svým způsobem se to Bohu líbí. Protože on mu říká, a v této té síle vysvobodíš Izrael. V tom, je tom, v tom je tom odhodlání prostě zápasit. A on vlastně zápasil s Bohem. On tomu nerozuměl. On pochyboval o té boží blízkosti. On to tam dokonce říká. On tam říká, my jsme slýchávali ty příběhy jo, o vyvedení z Egypta. Jo. My jsme tady většinou letniční, křesťané nebo charismatičtí, tak můžete číst prostě na webu, co se stalo v Jižní Americe, v Africe, na Ukrajině. A my z toho máme jako, jako radost, že? To je pěkné. Ale mám jednu prostou otázku, kdy se to stalo nám? Rozumíte, slyšet vodě je jedna věc a druhá věc to je nějak žít. A já vám chci něco říct. V tom našem povolání bojovat a věci posouvat se musíte stát aktéry toho příběhu. Ty seš aktérem toho příběhu, ne někdo za tebe. Ne manželka, ne šéf, ne církev, ne bratr nebo sestra, ne. Ty, ty máš v sobě vetkán ten příběh. A k tomu máš také moc. Půžu poprosit o před poslední slajd. Naše následování, tvoje a moje následování, je to, to největší dobrodružství, které se nám mohlo stát. Protože pokud je všechno na tobě, na tvojich znalostech, schopnostech, moudrostech, zkušenostech, tak jste krásní lidé, ale pak nemusíme si tady kázat. Ty a já následujeme Krista. My jsme se jednoho dne rozhodli, že vydáme svůj život Bohu je to tak. A co jsme udělali v vextu? Co si udělal ty nebo udělala ty vextu, že jsem vlastním křtu? tak jsme se tak jako symbolicky, jako pokřtili jako jo, se, někdy kteří jako říkají, že když ten člověk nemá dostatečnou vínu, tak ze suchého hříšníka se stal mokrý hříšník. Jo. To je sice pěkné, ale co se stalo? Co se stalo? Základní teologická terze prostě kstuje, že si umřel. To je pohřeb. Pohřeb čeho? Pohřeb tebe. A s tímhle přátelé musíme počítat celý život. To není jenom... Akt, prostě, není to svátost, kterou jsme udělali, ale ona se musí aktualizovat. Někdy musíš ty umřít svoji vlastní netrpělivosti, jsem vlastním prostě bubákům, který v tobě prostě žvou, a dost už toho mám prostě kurňa dost. Musíš tomu někdy zemřít. A možná dneska je ten čas. Možná dneska je znovu ta příležitost říct prostě, já následuju Boha a ne Bůh následuje mě. Já jsem si tím poslední dobou hodně zabýval a všiml jsem si, že že se Bůh stává pro pro křesťany jakousi jakousi takovou hraničním mantinelem prostě. Když když nám něco nejde, když něco neumíme, když potřebujeme pomoc, když potřebujeme uzdravit, potřebujeme sílu, potřebujeme něco, tak poprosíme Boha o pomoc. To To je silné, to je dobré, já myslím, že to není špatně, ale Bůh není na okraji a nikdy nemůže být. On je středem vesmíru, on je, on je důvod, proč tady jsme. On je centrum prostě naší víry. Ne až, až já nebudu, tak ty s tím něco udělej. On je centrem, to znamená, když následujeme jeho, tak neříkáme, tak já to udělám a když, když to neobudou mě, tak se za to pomodlíme. Ne, Ježíši, kudy jdeš, co děláš, jakým způsobem chceš vést? A to je, to je výsada vůdců. Vy můžete vést sebe i druhé, protože sami jste vedení. A je to pokouřující? Amen, bratře, je to pokouřující. Kažto. <laughs> je to tak. Pro každého chlapa, když prostě zjistíte, že na něco nemáte, tak jste, tak jste vychýlení. Je to prostě je to nepříjemná věc. A to, co je potřeba rozumět tomu, že my následujeme. Ježíš řekl, že kdo následuje, tak má co udělat. Nést svůj kříž a vítejte na světě, vítejte v božím království. Někdy to znamená prostě neříkat haleluja, ale říct prostě, bože, ty jsi nesl kříž a já možná taky musím nést kříž. Jednou za mnou přišel člověk, říkal, Marku, mám takový pastorační problém, tak jsem říkal, bratře, pojď. (laughs) A on mu říkal, já mám kříž jako blázen. A říkal, co, co se stalo? To je moje žena jak to Já to neunesu, to je prostě strašné. A vyprávěl mi spoustu věcí, já jsem mu samozřejmě zná, takže se to neodehrávalo v jednom rozhovoru v nějakých deseti minutách. A já jsem mu řekl: Amen, bratře. Je to tak? Je to kříž? A on: A co s tím mám dělat? A říkám: Ježíš neslo kříž. On ti dá sílu to nějak. A on říkal, ne, to jsem nechtě slyšet. A já jsem říkal, nemám mám lepší radu prostě. Následování někdy znamená nást kříž, je to tak? Někdy jo. Ale znovu chci mluvit o tom, že, že zůstat připojen znamená mít sílu. Co říká Ježíš na kříži na Golgotě? Otče, proč si mě opustil, je to tak? Je to tak? známe nějaké lidské zoufalství, tak to nic nemá společného s tím, co Ježíš zažije. Když máš pocit, že, že Bůh s tebou není, že Bůh tě neslyší, tak to je jenom lokální výpadek signálu. To, co se stalo Kristu na kříži, bylo kvůli tvojim a mojim chybám. A on nemohl být napřímo. Nemohl. On odnesl tvůj a můj hřích totálně, pro jeho poslušnost, ty a já jsme spaseni. Pro jeho poslušnost můžeme my žít. A tak do této situace nám Ježíš řekne krásné slovo, Matouši v 11. kapitole. Poď ke mně všichni, kdo se namáháte a z ty obtížení břemeny. Slyšíte to? Kdyby Ježíš všechny ty břemena odebral, tak co to je za modlitbu? Nebo co to jsou za slova? Ještě jednou, poď ke mně všichni, kdo se namáháte. A jste obtěžkání břemeny. A já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mého a učte se ode mě, nebo jsem tichý a pokorného srdce. A naleznete odpočinutí svým duším. Slyšíte, kde máme zdroj? Slyšíte, kde to je? To není ve vás. My nejsme tak dobrí. Ty nejseš tak dobrý. Ale v Bohu můžeš být občerstvený. Můžeš prostě davrat novou sílu, novou naději. A dokonce můžeš věci měnit. Znovu říkám, my jsme, je to v tobě a ve mně vetkáno věci proměňovat. Já nám ho Skumenský, to řekl. Každý je s cistrujcem svého štěstí. Jo, nemusíme to říkat kdo jak rozebírat, ale, ale staží se říct stejnou věc. Vládneš. Přátelé, abych vám zlepšil úplně náladu, tak skončíme ve zjevěni. To nejlepší nakonec. A zjevění taková pozbudivá kniha, jsou tam draci. A... <laughs> 22. kapitola, jestli máte boží slovo, pojďme si ho otevřít. 22. kapitola od 7. do 13. verše, super, A Poslouchejte to slova, možná já nejsem důvět, jak zakoktávam, ale prosím zavřete teďka oči a poslouchejte, co říká. Ale přijdu brzo. blaze tomu, kdo se drží pro této knihy. To jsem slyšel a viděl já, Jan. A když jsem to uprostřed spatřil, padl, když jsem ho uprostřed spatřil, padl jsem na kolena k nohám Anděla, který mi tu oznamoval. Ale on mi řekl, střes se toho, jsem jenom služebník, jako ty a tvoji bratří, proroci a ti, kdo se drží slov této knihy, před Bohem poklekni. A řekl mi, Nezapečitňuji knihu, knihu se slovy tohoto prodoství. Čas je blízko. Kdo křivdí, ať křivdí dál. Kdo je pošpiněn, ať zůstane ve špině. Kdo je spravedlivý, ať zůstane spravedlivý. Kdo je svatý, ať se trvá ve svatosti. Ale přijdu brzo a má odplata se mnou. Odplatím každému podle toho, jak jednal. Já jsem alfa i omega, první i poslední, počátek i konec. A blaze těm, kdo si vyprali svá roucha, a tak mají přístup ke, ke, trůnu, ke stromu života a dobrán města. Výmku zůstanou nečistí, zaklínači, smilnici, vrahové, modláři a každý, kdo si libuje, velži. Tady ta slova knihy zjevení jsou velmi důležitá. Hle, přijdu brzo. Není věc, kterou by Bůh nevěděl. A každý mu spočítá Bůh tak, jak prostě jednal. Když se vždycky líbilo to, co, to, co říkají policejti, když vás chytnou třeba v autě, tak řekne, kde máte, máte, máte pásné, třeba jako prostě se nepřipoutal. Já jsem chtěl, že... A policejt vám řekne většinou, to mají jako v tabulkách nebo v těch manuálech napsané, tak vám řekne, no chtěl, ale neudělal. Takže a teď přijde něco. Ne, Bůh ví, co děláš. A taky Bůh ví, jak myslíš. A Bohu nepřekáží to, jak myslíš. Dokonce mu nepřekáží to, jak děláš. Ale mám otázku. Jsi spojen? Jsou ta slova, která jsem četl pro tebe? Ale přijdu brzy a odplatím. Odplatím ti. Jestli jsi bojoval a zápasil a možná jsi plakal a možná jsi nevěřil, ale bojoval jsi. Já ti odplatím. A možná jsi jenom bál, možná jsi měl strach, možná jsi říkal prostě, já chci z toho vypadnout. Já ti odpatím, Já ti odplatím. odplatím. Najíš se toho, co jsi zasel. Na jednu stranu to můžou být pozbudivá slova, ale na druhou stranu to můžou být prostě končíme prostě už jsme, už máme vystaráno. Ale já vás tím nechci nechat. Já vás s tím nechci zanechat. Ale přijdu brzy. Ale přijdu brzy. A venku zůstanou nečistí. To není na nás to posoudit. A zeptám se, chceš zůstat nečistý? Nemusíš. Chceš být svobodný? Můžeš. Můžeme se modlit? Děti už volají asi o pomoc. Je to znamení? Konce? Ne, ještě ne. Já myslím, že to znamení konce už je. Přátelé, můžeme se krátce pomodlit a budeme mít ještě společně památku páně. Tak... Může to být taková modlitba předtím, ale zůstat spojen s Bohem je ta největší výzva, kterou, kterou Bůh pro nás v tomhle tom životě připravil. Ale není to, není to nemožné. Je to skvělé říct s někým, kdo víte, že vás má rád a že s vámi nese ty věci. Pojďme se chvíli modlit. Pane Ježíši Kristi, já ti moc děkuju za tvoje slovo a doufám, že jsem tady moje drahé pražáky nevyděsil nějakými teplickými myšlenkami, ale já se modlím o to, aby, aby si nás vedle. Já tě chci prosit, aby si nás posílil tam, kde, kde se selháváme, kde si nevíme rady nebo kde prostě už máme vypnuto. Duchu svatý přijď a, a jednej v našich životech. My nechceme zůstat sami. My nechceme zůstat Boha pustí a Boha prázdní. My nechceme žít jenom z vlastní síly, ale toužíme po tom, aby, aby ty si nás proměňoval který si povolával svoje následovníky a učedníky, tak to myslel vážně. A my jsme jimi. my chceme říct, Pane Ježíši, přijď a jednej v nás. Omlouváme se a, a prosíme tě o odpuštění za všecko, kde tě zklamáváme v těch běžných věcech. A chceme ti poděkovat za všecko, co pro nás děláš ve své trpělivosti a lásce. Díky ti za to, že Nejsme sami. Chci tě poprosit za každého, kdo, kdo je unavený z věcí, kdo je unavený ze života, kdo je unavený prostě z těch beznadějných zápasů, chci tě poprosit za to, aby si vložil do nás znovu svého ducha a svoji naději. Ty jsi živý a my víme, že v tobě můžeme žít. Že naše víra není jenom připomínkou minulých věcí, jak jsme byli a jaký dneska jsme. A děkuju ti za to, že přijdeš a odplatíš každému podle jeho jednání. Díky ti za to, že jsme přijati, ale stejně platí, že každý dostane odplatu za své jednání. Díky ti za to. Díky ti za naději, kterou můžeme v tobě mít. A dnešek nekončí. Amen.